0: Se nos hizo un poco tarde porque se prolongó la primera reunión con el Gabinete de Seguridad. Quiero informarles que todos los días de lunes a viernes a las seis de la mañana, como lo hicimos hoy, nos eh, vamos a reunir los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública, porque este es el tema que más preocupa a los mexicanos está con nosotros el general Luis Crescencio Sandoval secretario de la defensa también el almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, Aliciada Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se invitó también a quien está encargado de la fiscalía general Alejandro Hertz Manero. Ya realizamos la reunión correspondiente al día de hoy. Es el inicio de este proceso de seguimiento que estoy encabezando personalmente. Es tan importante el garantizar la paz, la tranquilidad en el país, que no voy a delegar esta responsabilidad. La voy a atender de manera directa. Luego de. La reunión como ahora, aunque en esta ocasión se nos hizo tarde, vamos a procurar que puntualmente a las siete de la mañana podamos hablar con ustedes, informarles para que a través de ustedes los mexicanos tengan información de lo que acontece en nuestro país. Se va a garantizar el derecho a la información. No vamos a tratar solo temas de seguridad. Vamos a tratar todos los asuntos que tienen que ver con la buena marcha de la cosa pública de la República hemos iniciado el gobierno sin problemas desde el sábado hemos estado trabajando ustedes presenciaron los actos del sábado, ayer estuvimos en el campo Marte, se llevó a cabo la ceremonia donde el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea expresaron, manifestaron, como siempre, su lealtad a la patria, su lealtad, al pueblo, su lealtad a las autoridades civiles, en particular al presidente de la República. Y por la tarde-noche estuvimos en Veracruz, en la Plaza Lerdo, en Jalapa con el gobernador Huitláhuac García para informar sobre las acciones que llevaremos a cabo de manera conjunta el gobierno de Veracruz y el gobierno federal para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo veracruzano. Hoy a las diez de la mañana voy a firmar un acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda y de justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, como fue un compromiso que hicimos durante la campaña. Están ustedes invitados a ese acto y van a conocer las características de esta comisión del gobierno para dar todas las facilidades y que se conozca la verdad y se informe y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales, desde luego con respeto a la autonomía del Poder Judicial y también con respeto a la Fiscalía General que será la instancia encargada de crear la Comisión de la Verdad tenemos durante el día otras actividades estamos preparando elaborando el presupuesto para el año próximo tenemos que presentar a la Cámara de Diputados el presupuesto antes del día 15. Ya en términos generales está concluido, pero faltan ajustes porque queremos que en este presupuesto para el 2019 se refleje ya lo que será el nuevo gobierno, las prioridades del nuevo gobierno, lo que tiene que ver con impulsar las actividades productivas, crear empleos, el que haya crecimiento de la economía y el que haya bienestar, paz y tranquilidad. Eso es lo que yo puedo informarles en lo general y estamos a las órdenes para contestar sus preguntas. No está de más, desde luego, no hay límite, no hay censura. Pero si se ponen de acuerdo, si se organizan, eh, podemos eh, desahogar la conferencia diaria con menos tiempo y pueden ustedes, es cosa que lo analicen deliberen, acuerden para ver hasta cuántas preguntas y eh, de esa manera facilitar más este diálogo circular, estos mensajes de ida y vuelta. También el que participen todos los medios que puedan desde luego hacer preguntas quienes representan a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, a las redes sociales, que sea plural, incluyente, eh, para que de esta manera todos eh, tengan información Y ya va a ser a consideración de ustedes si esta información eh, la transmiten. Estoy seguro que sí, porque esa es la función principal de los medios, por eso son medios, instrumentos para que el pueblo esté informado. Vamos a empezar. Eh, de izquierda a derecha.
1: Presidente, muy buenos días. Jessica Cermeño, de Univisión. Yo quiero que nos platique un poquito qué le dijo, qué platicaron Ivanka Trump y usted, el vicepresidente Mike Pence, allá en el Congreso. Esa es la primera pregunta. La segunda es, usted dijo en su eh, discurso de toma de protesta que también los mexicanos que vivían en Estados Unidos eran muy importantes para, Mexi, para México por el dinero que enviaban. Cuéntenos un poquito si habrá algunos planes para ellos, planes para los deportados. Y finalmente, pues sigue una crisis humanitaria en Baja California, específicamente en Tijuana. Cuéntenos un poquito del plan intersecretarial que ya eh,
0: se ha trabajado. ¿no? Eh, y pues que le vaya muy bien, presidente. Bueno, pues. Tuvimos la oportunidad de conversar con el vicepresidente de Estados Unidos, también con la hija del presidente Donald Trump. Le agradecimos al presidente Trump a través de los representantes del gobierno de Estados Unidos y la representación familiar el que hayan asistido a esta ceremonia expresé eh, nuestra consideración, respeto por el trato que hemos recibido del de gobierno de Estados Unidos desde la elección del día primero de julio. Hemos eh, mantenido una relación respetuosa con el presidente Donald Trump, vamos a continuar con esta relación de respeto en la agenda. Son tres grandes asuntos, temas. Uno de ellos ya eh, se ha resuelto. Falta, desde luego, el que se apruebe en el Senado de nuestro país, también en el poder. Legislativo en el Senado de Estados Unidos, pero ya hay un acuerdo en lo general que nosotros apoyamos, respaldamos en cuanto al tratado de libre comercio. Lo segundo está en proceso: es el tema migratorio. Estamos presentando una propuesta para impulsar el desarrollo en países de Centroamérica en nuestro país, con inversión tripartita, con inversión de Canadá, con inversión de Estados Unidos y de México, para que empresas y gobiernos de los tres países podamos eh, iniciar un plan para impulsar el desarrollo de sur a norte en América Central y en Norteamérica, para de esa forma enfrentar el fenómeno migratorio, con la idea de que la migración se convierta en optativa, que se vaya a Estados Unidos o que emigre y que tenga ese derecho, él que lo desee, pero que no sea eh, la migración, algo relacionado con la falta de oportunidades de trabajo. Entonces, ese es un tema, yo espero que pronto tengamos ya una respuesta. Estoy planteando la firma de un compromiso entre los tres países para este plan de inversión y resolver así con trabajo y bienestar el fenómeno migratorio. Y lo tercero de la agenda tiene que ver con la seguridad y el narcotráfico, ese tema todavía no se aborda nosotros ya definimos nuestra estrategia en materia de seguridad en el país, vamos a darle atención especial a los delitos que afectan a los mexicanos, es decir, vamos a reducir la incidencia delictiva en homicidios, en robos a casa habitación, en robo a transporte, robo de vehículo, vamos a garantizar que no haya secuestros, todo lo que afecta a los mexicanos. Esa es nuestra prioridad en materia de seguridad. Eh, vamos a seguir manteniendo, insisto, una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
1: Ah, buenos días, Sirven Pineda de Televisión Azteca Oiga, una preguntota ¿Cómo va este tema que tiene que ver con la cancelación del aeropuerto? Y es que los responsables de la obra Ayer pues, insistieron en que van a continuar eh, con esta obra O por lo menos hasta que haya las negociaciones para cancelar Me gustaría ver cómo cómo va ese asunto Y si en los siguientes días usted va a recorrer Los Pinos Porque pues ya se le está quitando lo embrujado Ahora que ya lo abrieron el pasado sábado
0: bueno, vamos a, a ver si tenemos tiempo de ir a Los Pinos para visitar lo que era la residencia oficial. Sí creo yo que ya se hicieron las ceremonias eh, correspondientes, las limpias. ¿Quién limpia? ¿Quién purifica? El pueblo, si ya se abrieron las puertas para que la gente visite Los Pinos, ya se purificó eh, la residencia oficial, ahora convertida en un espacio para la recreación, las artes, la cultura. En un inicio se decidió abrir las puertas. Así se encontró, así se recibió y luego se van a montar exposiciones y se van a arreglar los espacios para el disfrute de los ciudadanos que visiten esta área que queremos integrar a todo el bosque, para que tengamos eh, el espacio más grande de recreación, de arte y de cultura en el país y en el mundo, porque ahí está el Castillo de Chapultepec, el Museo de Historia, el Museo de Antropología, el Museo Rufino Tamayo, ahí está el Auditorio, ahí está el zoológico de Chapultepec, es una área eh, en una primera eh, sección de más de 600 hectáreas. Entonces, el propósito es integrar todo ese espacio para que el que entre ahí, eh, desde la mañana, pueda estar todo el día. Eh, visitando museos, espacios, eh, bosque y salga ah, en la tarde, eh, va a ser un centro para la recreación, para el arte, para la cultura, eh, con las puertas abiertas a todos los mexicanos. Acerca del aeropuerto, la Secretaría de Hacienda está atendiendo este asunto. Hoy tengo un acuerdo con el secretario de Hacienda a las cuatro de la tarde, ya mañana yo les informo sobre este tema para que se conozca todo lo relacionado con el proceso del aeropuerto. Eh, es un fideicomiso, eh, es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Yo lo que reitero es que están garantizadas las inversiones de los accionistas y que también se está llegando a acuerdos con las empresas constructoras. Eso es lo único que puedo decirles.
1: Buen día, presidente, secretarios. Este, Carlos Montesinos de la Hoguera. Preguntarle: usted había dicho que estas reuniones serían en base a información recabada de los estados en temas de seguridad y coordinada con las autoridades locales. ¿Saber cómo fue este primer día de ejercicios con los gobernadores, con las fiscalías estatales? ¿Qué información llegó, si todos participaron? ¿Qué nos podría decir al respecto?
0: Tengo la información que se integraron los eh, comités estatales en 28 estados, 29 estados, y hoy se instalan… Eh, Dos más y se está llegando a acuerdo con los gobernadores. Sonora y Baja Sur, pero se instalan el día de hoy.
2: Buenos días, eh, ah. señor presidente. Misael Zavala, aquí, adelante. Misael Zavala, del periódico… El, el Universal. Universal. ¿Cómo está? Eh, bueno… Primero que nada, ¿cuál es la parte que hoy eh, 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 revisaron? ¿Cuál es la situación general de la seguridad en el país? ¿Qué es lo que preocupa ahora al gobierno de la República? Es uno de los temas más trascendentes, como usted lo dijo. Eh, ¿Cómo recibe el gobierno, el nuevo gobierno eh, al país en materia de seguridad? Y también eh, preguntarle acerca, eh, en esa estrategia de, de seguridad para pacificar al país que presentaron hace unos días, eh, viene eh, un tema importante para desarmar a los líderes o a los integrantes de los cárteles o de la delincuencia organizada. ¿Se ha, ¿Ha habido ya acercamientos por parte de líderes de eh, la delincuencia organizada, del narcotráfico o capos de la droga para, con el nuevo gobierno para eh, un posible desarme? Gracias.
0: Bueno, acerca de lo primero, eh, tengo el informe de que ayer se desplazaron, estuvieron eh, en actividad 35.745 elementos de la policía. Militar, de la Policía Naval de la Policía Federal en 150 coordinaciones del país y se están fortaleciendo eh, estas, eh, estos agrupamientos con el apoyo de policías estatales, municipales, que voluntariamente por decisión de las autoridades locales, se están también integrando a estas coordinaciones. Estamos empezando a revisar la incidencia delictiva. El propósito es tener una fuente confiable para poder saber el comportamiento de delitos cometidos en el país en las últimas 24 horas. El informe va a tener esa característica, poderles decir cuántos homicidios diarios, cuántos robos de vehículos, denuncias de secuestro, robos a casa habitación, robo a transporte, en fin, todos los delitos cometidos. Pero estamos haciendo una evaluación de la fuente que se tiene de eh, informes sobre estos delitos para que sea confiable y que podamos entregarles eh, información de calidad sobre lo que va a ir sucediendo diariamente. Eh, hoy se nos presentó ya eh, un esquema para ver estas tendencias y yo espero que se normalice antes de que termine esta semana, que ya podamos decirles cuántos homicidios diarios, eh, cuántos robos y todo lo que tienen ustedes que saber, que conocer. Insisto que la conferencia no va a ser solo con ese propósito, pero... Eh, la información va a estar disponible siempre, todos los días se les va a entregar esa información. Acerca de acuerdos con la delincuencia, eh, nosotros no vamos a establecer ningún tipo de acuerdo eh, ilegal Tenemos muy claro que tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia. Cuando ya no hay esa frontera, ya no existe la autoridad y vamos a procurar que se respete a la autoridad Sara.
1: Buenos días, eh, presidente. Preguntarle, por un lado, qué información tuvieron en esta reunión, si es que ya la tuvieron, sobre el asesinato del periodista en Nayarit, del primer periodista pues asesinado ya durante su gobierno. Eh, preguntarle, por otro lado, si se tomó ya algún tipo de acuerdo en lo que tiene que ver eh, de la reunión del Gabinete de Seguridad. Después de revisar lo que hay en el país, si acordaron algo, vamos. Y por otro lado, con respecto a lo del aeropuerto, eh, preguntarle, había suspicacia porque iban a continuar las obras, pero entiendo es solo una estrategia para ver cómo se cancela sin el mayor daño económico posible, es decir, el aeropuerto se va a cancelar, eh, como ya se tomó la decisión, no hay, no hay marcha atrás.
0: Bueno, vamos a informarles mañana… Les comentaba que tengo el acuerdo con el secretario de Hacienda hoy a las cuatro de la tarde. Un acuerdo que se tomó en la reunión del Gabinete de Seguridad es mantener la protección a personas amenazadas, en particular a periodistas Ustedes saben que se eh, decidió quitar escoltas a funcionarios, inclusive a expresidentes, pero hoy se acordó mantener eh, la eh, vigilancia, la protección. Eh, de periodistas y de luchadores sociales personas que están eh, amenazadas eso es el acuerdo que tenemos eh, acerca de lo que me pregunta sobre Nayarit se informó de que está apareció este periodista en un hospital que vamos nosotros a estar pendientes yo voy incluso el viernes allá a Tepic a Nayarit
1: presidente perdón de la, de la izquierda Vamos para
0: acá. Señor presidente, sí. Gabriel Coronado de San Diego Red. Específicamente en Tijuana hay más de siete mil migrantes, y hay una gran crisis local y en el estado de Baja California el tema migrante, ya no se dan abasto. ¿Qué se va a hacer respecto concretamente con ese tema? Bueno, también se trató la reunión de hoy. Eh, ¿Tiende esta situación a normalizarse en la atención que se les está prestando de parte del de gobierno? ¿Auxilios en atención médica, en alimentación? ¿Hay cocinas del ejército? de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, eh, la Secretaría de Gobernación está atendiendo este eh, asunto. Eh, tenemos ya el reporte del número de migrantes, la eh, licenciada Olga Sánchez les va a informar eh, una vez que terminemos esta conferencia, sobre un registro que se está realizando para saber con exactitud el número eh, y tener los datos eh, básicos para seguir prestando nuestro apoyo, nuestro auxilio, pero sí se está atendiendo eh, este tema. Uno más de este lado.
2: Buenos días, presidente. Guillermo Cruz, de Quinto Poder. Eh, dos cosas, preguntarle. Eh, la, la base de datos del secretariado ejecutivo continuaría eh, para, para esta cuestión de la contabilización de los delitos. Y segundo, ayer en esta interlocución que tiene que ver con la, con la oposición, el PAN subió un video en el que ya no solo lo vinculan con, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, sino con Stalin, con Hitler. ¿Qué, ¿Qué diría respecto a esta actitud que toma la oposición ahora ya como presidente constitucional de, de los Estados Unidos mexicanos? No está bien
0: eso, este, que empiecen a hacer oposición, eso está bien, es un buen ejercicio. Este, llevan tiempo sin ser oposición desde que se fundó ese partido. Eh, no eran oposición y sobre todo a partir del 88 se convirtió en un partido del régimen. Entonces, qué bien que ahora... Estén retomando sus orígenes como partido opositor y siempre van a tener nuestro respeto y no va a haber censura vamos a garantizar el derecho a disentir estamos bien y de buenas no vamos a enojarnos vamos de este lado
1: Buenos días señor presidente Eric Martin de Bloomberg News uh, durante la transición siempre, siempre nos preguntó si uh, fueron claros uh, las comunicaciones y los mensajes y perdón por insistir pero en lo del de aeropuerto nos podría aunque estamos esperando la reunión con el secretario de Hacienda nos puede elaborar sobre la posibilidad de que ¿No se cancela el proyecto de Texcoco de un lado? De otro lado, uh, para la recompra de bonos del aeropuerto, ¿de dónde saldrán los fondos para esa operación? Y hoy por hoy la administración uh, sabe cuál es el estimado de costo total por la cancelación. Y en tercera, tercera parte, ¿a qué precio se hará la oferta de recompra de bonos? que aprobó ayer en la minuta del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
0: Muchas gracias. Sí, yo insisto en que vamos a tener toda la información para mañana y que se garantiza a los accionistas sus inversiones, se garantiza, como lo dijimos desde el principio, que el gobierno va a respaldar esas inversiones, eh, los bonos, las acciones que tienen que ver con el fideicomiso del aeropuerto, esa es la información, que no vamos nosotros a incumplir, se va a garantizar la inversión en bonos que se destinó para el aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que lo que se está viendo es lo que tiene que ver con el fideicomiso. Ese fideicomiso continúa, sin duda, porque es un proceso. Que se tiene que eh, mantener porque existen estos compromisos que, repito, se van a cumplir. Va a haber más información el día de mañana sobre este asunto. Me gustaría. A ver, nada más. Soy Agustín Velasco de Uno TV. Sí. Te conozco muy bien porque estuviste, como muchos otros, cubriendo toda la gira. Pero nada más quería decir que si les parece, él y uno más... A ver... Licenciado, yo quisiera... ¿verdad? Eso quiere decir que aceptaron, ¿verdad?
2: Yo quisiera insistirle, porque el tema de la seguridad fue uno de los asuntos que usted más mencionó durante la campaña por la Presidencia de la República. Llegó a mencionar que había 66 homicidios diarios en el país y me gustaría que fuera claro en cuántos homicidios se registraron el primero y el 2 de diciembre, es decir, cómo inició su administración en este sentido, y una segunda eh, situación… Eh, del 1 de diciembre a hoy, que han pasado eh, prácticamente dos días y cachito, usted dijo que eh, recibía un país en quiebra, luego dijo que 80% del petróleo todavía era de la eh, nación y finalmente dice que empiezan eh, bien, sin problemas, el gobierno. ¿Cuál es la realidad en la que recibe el gobierno? Si nos lo podría mencionar, e insistir en el tema de los 66 homicidios diarios y esta media se mantuvo
0: en estos dos últimos días. Gracias. Se redujo el número de homicidios. De acuerdo al informe eh, que tenemos, aunque aclaro se está verificando la fuente, eh, el promedio es 50 homicidios en los dos días, eh, 50 homicidios diarios, sábado, domingo. Ese es el informe en lo general, con la aclaración de que estamos verificando las fuentes. Eh, ¿Cómo empezamos? Bien, tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la esperanza que la expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad, no va a ser como están pensando nuestros adversarios, los conservadores, que se están frotando las manos, esperando de que se haya, se descomponga la situación en el país y que no podamos conducir el gobierno, al contrario, cada vez el gobierno va a tener más legitimidad, porque van a haber más acciones en beneficio del pueblo y que no se deje de tomar en cuenta que se trata de una transformación de la vida pública el país. Hay quienes no lo quieren ver, pero la realidad se va a ir imponiendo poco a poco. Por ejemplo, ayer y díganme si eso no es un cambio. Fui a Jalapa sin el Estado Mayor Presidencial, en avión de línea, en avión comercial. Y regresé igual. Al mismo tiempo que ustedes pudieron tener información de que el avión presidencial hoy parte a Estados Unidos porque se va a vender como fue un compromiso. Le estoy hablando de un pequeño asunto para todo lo que va a significar la transformación de México. ¿Qué no es cambio? Pregunto a nuestros adversarios, que no nuestros enemigos. El que yo esté aquí informándoles, como lo estoy haciendo, que... Todos los días a las seis de la mañana tengamos esta reunión del Gabinete de Seguridad, que puedan ustedes estar dialogando, como lo están haciendo, preguntando sin censura, que no haya aquí ninguna barrera. Eso es un cambio. ¿O era así antes? Por eso estamos muy bien para responder, me siento seguro, protegido, apoyado, sobre todo por los mexicanos para llevar a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública del País. A ver, una compañera, allá.
1: Buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Perdón eh, que le insista solamente que este sí me gustaría que nos compartiera sobre el nuevo aeropuerto. Entonces está cancelado hoy a la gente podemos eh, ver que va a estar trabajando, va a
0: trabajar en estos terrenos de Texcoco. Entonces estos eh, bonos no significa que se vaya sea a lo mejor una estrategia para
1: digamos que reabrir este proyecto. Gracias
0: es mantener el fideicomiso, según entiendo, para respaldar los bonos, para que el gobierno cumpla, y esa es nuestra palabra, y que los accionistas no pierdan que estas inversiones se garanticen. Pero eso tiene que ver con el fideicomiso, insisto. Lo otro es un asunto que tiene que ver con la decisión que se tomó entre los ciudadanos. El fideicomiso va a seguir existiendo porque se tienen que solventar todos los compromisos. Somos el aval y se va a garantizar a todos el respaldo de las acciones. Esto para inversionistas y para los contratistas. Ese es el planteamiento. Creo que eh, el malentendido o la desinformación o la falta de aclaración de lo sucedido eh, se origina porque se mantiene el fideicomiso. Se mantiene el fideicomiso porque eh, es un proceso abierto, eh, incluso puede eh, iniciarse la construcción de las otras pistas en Santa Lucía, pero el fideicomiso eh, continúa hasta que se termine todo el proceso que tiene que ver con las inversiones. No sabemos, eso ya mañana ya yo tendría más información del secretario de Hacienda, les tengo confianza, son los encargados de Hacienda, muy buenos eh, servidores públicos, buenos economistas, muy buenos técnicos, ellos saben lo que tiene que hacerse en este caso. Antonio López, del Diario La
2: Razón. Oiga, presidente, ya en un par de horas van a estar firmando este decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad. Eh, preguntarle ayer Felipe de la Cruz, vocero de los normalistas, comentó que en esta reunión que van a tener a las 10 de la mañana ellos van a dejar claro que, le, que están solicitando cuatro líneas de investigación, entre ellas que se detengan a dos policías federales que estuvieron involucrados presuntamente en el caso y que se continúe con, bueno, que se investigue a al Ejército. Usted eh, en campaña dijo que el que nada debe nada teme. Eh, preguntarle si sigue abierta esta
0: invitación al Ejército para que se abra la investigación. Miren, este, se va a firmar este acuerdo, decreto para abrir la investigación. El gobierno va a cooperar, no se va a ocultar la verdad, no vamos nosotros a encubrir a nadie, el presidente de México no va a ser cómplice, lo dije el sábado, de violaciones de derechos humanos y se va a investigar. Eh, ya conocen cuál es mi postura acerca de de los señalamientos eh, sobre la posible intervención del Ejército creo que la investigación tiene que eh, incluir a todo el gobierno a todas las personas involucradas y eh, Considero que en el supuesto, y eso tiene que ser parte de la investigación, que elementos del ejército estuviesen involucrados, en vez de debilitarse esta institución tan importante para la vida pública del país, se fortalecería, si sí, se hace un deslinde, pero no nos adelantemos, porque para eso es la investigación. Eh, hicimos ese compromiso y eh, vamos a cumplirlo, pero tenemos que llevar a cabo todo un procedimiento, no es, a ver, eh, que se detenga o se encarcele a fulano o a mengano si no hay una investigación de por medio. No podríamos hacerlo de esa forma. El propósito es dar todas las facilidades, el que nada debe nada teme en efecto y que se conozca toda la verdad y que haya justicia. Muchas gracias, si les parece, nos vemos a las diez de la mañana precisamente con este tema tan importante para la vida pública del país y de nuevo mañana aquí a las siete. Muchas gracias a todas, a todos ustedes.